0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves 17 de noviembre de 2022. Yo soy Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, con muchísimo gusto estamos aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de Afores. Eh, se está llevando a cabo un importante... La convención de Afores. Pues ya, recuerden que hay convención bancaria. Bueno, pues está ayer y hoy es la convención de Afores. No es menor cosa, las Afores administran 5 billones con B, billones de pesos que son nuestros ahorros. Están en las Afores justamente, ahorros que, que somos propietarios nosotros quienes tenemos nuestra cuenta de Afores. Revisaremos cuál es el estado de las Afores, es un asunto común de todos nosotros. Bueno, hablaremos también del superpeso, el peso mexicano en relación con el dólar en su mejor nivel desde hace varios años. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la ocurrencia aquella de grabar, o sea, de poner un impuesto de 2% a las plataformas de repartidores, estos apps de reparto? Pues está ahí Rappi, Uber, todas esas. Bueno, pues ahora quieren aplicárselos en el Estado de México. Hablaremos de eso aquí en Momento Financiero. Aumentan inventarios de cadenas comerciales de cara al mundial, al buen fin y a Navidad. Se vienen épocas de consumo. Esto hace economía, ojalá, y esto nos venga bien. Y bueno, tendremos también catelazos hoy, 17 de noviembre. Empezamos. Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
0: Balanza comercial. Inflación. De evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí Y como les gusta, clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien. Momento Financiero Bueno, pues eh, ayer y hoy tiene lugar la Convención Anual de Afores, el Encuentro Amafore. Amafore es la asociación mexicana de Afores, justamente, bueno, pues en la Ciudad de México, allí en el centro Banamex, allí en conscripto, juntito al Hipódromo de las Américas, están sesionando un gran evento, un gran evento porque además de hablar de Afores, que ahorita voy a entrar a los detalles, pues grandes conferencistas, entre ellos un premio Nobel de Economía, que en un ratito más yo me voy para allá a escucharlo, Paul Krugman, un premio Nobel de Economía, a ver qué nos dice, ahí vamos a estar. Y bueno, pues ayer, al abrirse esta convención de Afores, se dio lo que es un buen balance de este sistema de oro para el retiro en México, a 25 años de su implementación en nuestro país. El presidente del gremio de las Afores, de la Amafore, Bernardo González Rosas, hizo un balance. Fíjense el dato y aquí la nota para apoyarlo. Bueno, por supuesto, habla de que están buscando los mejores rendimientos. Pues bueno, en las Afores hay equipos profesionales que invierten los recursos tuyos y míos que están invertidos en las Afores justamente para lograr mejores rendimientos. Pues ahí les va un dato del saldo total, del saldo total que tú y yo tenemos en las Afores, que ustedes y yo tenemos en nuestra Afore. Bueno, la mitad de ese saldo es de rendimientos que se han venido acumulando en el tiempo. La mitad. O sea, no, no es nada más con que, oye, aportamos nosotros un poquitito, aportan más nuestros patrones o los empresarios, con quienes trabajamos y ahí se va sumando. No, hay rendimientos. Entonces, la mitad de este saldo, las Afores administran algo así como 5 billones de pesos. Bueno, la mitad de eso corresponden a rendimientos que se han ido generando durante los 25 años de, esta, de este modelo de cuentas individuales. Antes recuerden que pues eh, había una sola cuenta concentradora, que bueno, la verdad es que no se ahorraba, el gobierno veía cómo sacaba dinero año con año para pagar pensiones, y bueno, pues aquí la ventaja de este modelo es que nosotros vamos ahorrando lo que aportan nuestros patrones y lo que aportamos nosotros mismos, más el ahorro voluntario, y bueno, esto se va haciendo una bolsa para poder llegar a un retiro interesante. Esto, esto, bueno, ante el paso del tiempo y asuntos que pasaron, por ejemplo, en Chile y México no era la excepción, bueno, se empezaron a reducir las tasas de reemplazo, o sea, por, por virtud de diseño, eh, pues resulta de que los trabajadores se jubilaban apenas con el 30% de su último salario. Bueno, pues entonces se vino una reforma en el 2020, una reforma que salió en consenso de las Afores con el gobierno federal. El presidente de la República, recuerdan, que dijo, yo tenía dos opciones, o nacionalizar las Afores, o hacer esta reforma. Bueno, afortunadamente se hizo esta reforma a merced a la cual los patrones aportan a partir de este año, no, a partir del año que entra, más recursos, o sea, van creciendo su aportación de tal manera que crezca el fondo de ahorro para los trabajadores y con ello se lograrán varias cosas. En la más importante de ellas, que uno se pueda jubilar a más o menos 70, 75% de su último sueldo, que ya es algo mucho más interesante. Bueno, pues ayer las Afores a todo lo que dan, 5 billones de pesos administrados representan el 17% del PIB. Y bueno, veamos y escuchemos a mi querido amigo Bernardo González Rosas, presidente de las Afores, quien hizo un balance de este sistema en estos 25 años. Hay que reconocerlo, lo han hecho bien.
2: Vamos a ver Hoy, como industria, estamos mirando al futuro, gracias a la reforma que impulsó el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2020, y gracias a la cual se comenzarán a incrementar las aportaciones obligatorias a, los cuentas, a las cuentas de los trabajadores a partir de enero de 2023, México cuenta con un sistema de ahorro revitalizado respaldado por las autoridades, por el sector privado y por los trabajadores y ofrece, sin duda alguna, una perspectiva positiva para el bienestar de todos los mexicanos. La reforma permitió conservar los elementos positivos que ya tenía el sistema de ahorro para el retiro por 25 años. La propiedad del ahorro es de los trabajadores. Segundo, los rendimientos al ahorro son como pocos en el mundo. Administradores profesionales que invierten los recursos de los trabajadores con transparencia y rindiendo cuentas ante estos y ante las autoridades. Hay sustentabilidad en el pago de las pensiones. La generación de ahorro interno, además del país de largo plazo en moneda local, promueve la estabilidad macroeconómica de México. La inclusión financiera y la generación de patrimonio. Hay que recordar que para el 80% de los mexicanos, la FOR es el activo financiero más importante que tienen. Pero también, gracias a la reforma, se incluyeron elementos que le dan solidez al sistema, que puso en el centro de esta al trabajador y se arreglaron los parámetros incorrectos que se tenían en la ley desde 1997 y que se habían querido modificar desde hace años sin éxito. ¿Cuáles son estos? Mayor contribución obligatoria, menos semanas de cotización y mayores pensiones mínimas garantizadas. Todo esto se traduce en dos cosas muy sencillas, más pensiones para más mexicanos. Ponen a México como un sistema sólido, sustentable y de vanguardia, que inspira a otros países. Nuestro sistema cuenta, por lo tanto, con una pensión universal no contributiva para los mexicanos. Un saldo de ahorro basado en contribuciones tripartitas y los intereses que éste genera. Una pensión mínima garantizada que puede ser de hasta 2.2 veces el salario mínimo para aquellos trabajadores que no hayan aportado recursos suficientes para su vejez. La posibilidad de hacer ahorro voluntario, no solo para los trabajadores formales sino también para informales e independientes. Y un componente adicional de ahorro para la vivienda.
0: Pues ahí está el tema de las Afores, un ejemplo raro en la 4T de que salió una reforma en vez de nacionalizarlas. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Oye, esto realmente hay que tenerlo en cuenta, que fue maniobra, que no las chingaran, de Arturo Herrera. sí, Arturo Herrera se sí. metió a fondo. Sabes que también Carlos Martínez, el director de Infonavit, que tú sabes que aquí yo he sido muy crítico con él, uh -huh. pero hizo una gran labor a favor de, de las pensiones universales a través del sistema de ahorro para el retiro. Otro sí, personaje que, sí. que se metió ahí muy a fondo, aunque pareciera este pues desdibujado y extraño y manipulado por sus padres, Luisa María Alcalde, fue otro de los personajes que contuvo esta ola estatista que traía la 4T, ¿eh?
0: ¿Sabes qué, Mauricio? Y sabes también, bueno, honor a quien no nos merece, por supuesto, las Afores uh -huh. y su presidente, Bernardo González Rosas, pero además, amigo, el anterior presidente del CCE, Stuart Little, le decías, ¿no? Se metió ah, muy este, duro a este Carlos, tema.
1: Carlos Salazar Lomelín. Carlos Salazar se metió
0: durísimo a sacar uh -huh. la reforma de las Afores con el gobierno. ¿eh?
1: Sí, claro, sí, Stuart Little tuvo un trabajo, yo diría, memorable en ese sentido, este, se la tuvo que chupar muchas veces al presidente, digo, chupar las patas o sea, sí la verdad en sí. este
0: caso la verdad es se puso. que mira, se puso yo me sí. atrevería a comparar dicen que lo único bueno que hizo Fox en su gobierno fue la ley que dio, que dio origen a lo que hoy es el INAI el tema de transparencia y difusión uh -huh. de datos personales, pues me atrevería a decir que en cuanto a la relación con el sector privado pues la palomita de esta administración la, la única diría yo, es la reforma
1: de las pensiones es una palomita decir, bueno, está viéndome los chingo, ¿no? Exactamente. No, Así bueno, que, pero
0: vaya, para pa como, como, pa como estamos viendo la
1: cosa, para como estamos
0: viendo la cosa, suyas es ganancia,
1: amigo. Eh, Bueno, hay que recordar que el joven Gibran, hoy este crítico, muy acérrimo de, de la 4T, bienvenidos los arrepentidos que de ellos será el reino de los sueldos. Así es, de los sueldos. <risa> Oye, amigo, <risa> Él, te tengo... él estaba a favor de la nacionalización... ...de las Afores, güey...
0: A ver, amigo, te tengo... ...que... Este, eh, eh, este, ...plagiar tu, tu dicho... ...hoy, el que les tiene una exclusiva... interplatanar intergaláctica... ...soy yo... ¿Tienes? Con este ¿Tienes? evento... ...con esta convención de las Afores... ...se despide... ...Bernardo González Rosas... ...cumple ¿Cómo? su ciclo como presidente... ...de la Amafor, de la Asociación Mexicana de Afores... ¿Cómo? ...después de cuatro años... Se va dejando, creo yo, muy buenas cuentas, en muy buenos términos. No hay periodo fijo para el presidente de las AFORES. Bernardo González decide retirarse para emprender proyectos personales. Estará el resto del año, pues de aquí a diciembre ya no queda nada. Ya no hay nada y esperaremos ¿no? quién ¿no? quede ¿no? en las AFORES. ¿no? Pero este adelanto se los puedo confirmar sin ningún problema, mi querido maestro.
1: Bueno, pues felicidades a Bernardo. La verdad que es un trabajo meritorio y pues mucho éxito, ¿no? Supongo que va a seguir en este mundo de, del financiamiento para el retiro porque, amigo, la verdad está en que la pirámide poblacional pues se está invirtiendo este, no de sexo, pero invirtiendo en términos de edad este, de edad, sí, pues cada vez la población seguimos envejeciendo hay menos en términos relativos jóvenes este, en nuestro país cuando menos y por lo tanto la educación financiera desde chavito es fundamental. O sea, cuando uno tiene 18 o 20 años... ¡Ay, no mames! ¿Cuándo voy a ser ruco? Es más, yo me voy a morir antes en una peda, en una cruzada. Me van a matar de amor. este Pero, oye... El día que llegas a los 50, a los 40 años... dices, ver... No tengo lana para dentro de 20 años. Es correcto. Años, bueno, eso. Le deseamos... Eso que le deseamos
0: la mayor de las suertes a Bernardo González Rosas... En lo que emprenda a partir de 2023. Un abrazo, Bernardo. Oye, amigo... Cada el... vez que leo del superpeso, pues simplemente me acuerdo de nuestra relación, la tuya y la mía, con la báscula.
1: Sí, ándale, sí, el superpeso, cada vez que nos vemos al, a la báscula, madre, wey, ya no quieres ni voltear a verla, ¿no? No, amigo, pero el
0: peso está incontenible.
1: Ya hemos dicho
0: por qué, pero lo sí. siguen preguntando, amigos, sobre este tipo de cambio. El superpeso uh -huh. registra niveles no vistos desde 2017, a pesar del entorno complejo. Claro, es un... Es una, eh, un tipo de cambio ocasionado por el diferencial de tasas que hace muy atractiva la inversión especulativa en México y también la gran cantidad de remesas de paisanos en dólares que siguen llegando de los Estados Unidos a México.
1: Eh, yo agregaría otros dos factores, carnal. Uno tiene que ver con eh, básicamente los ingresos petroleros, que con todo y que los tenemos que meter para subsidiar el combustible, el flujo en sí mismo, le da a la tesorería de la federación, le da recursos para ir saldando, pateando las deudas en el futuro. O sea, eso es importante. Ahora, échenos la tablita. Otro factor que está ahí, y eh, hay que decirlo, mira, 5.84 la ganancia del peso frente al dólar, tiene que ver con la política, pues muy austera que tiene cuando menos en el balance fiscal la Secretaría de Hacienda. Muy mira, austera, dijiste. Austera, sí, mira. Ah, ¿Está bien? ¿Está ¿Eh? bien? Porque mira, fíjate. Eso es en eso es idioma tabasqueño, ¿verdad? Muy austera. No, ese es con J, austera. Oye, pero a ver, si tú a esto, amigo, a ver, eh, Bank of America, que es muy crítico o sea, del bank, de, el actual gobierno, dijo, oigan, este, pues no van a crecer nada el año que viene, ¿eh? se van a quedar en cero redondo, cero, así ya de aquí. Pero también dice Bank of America, hay que reconocer que, pues... Estiran la cobija de las maneras que tú quieras y quedan con un déficit controlado. Esto no quiere decir que este déficit anual, que ya debe ser como del 4%, esté alcanzando para todo lo que quieren hacer. Entonces, las finanzas públicas están ayudando, pero están bajo estrés. Pero ahí está el tipo de cambio, el cambio de... no, amigo, para abajo, amigo.
0: Bueno, nosotros estamos esperando el cambio, el cambio de tipo, no el tipo de cambio. Pero, amigo... Este, 19.40, ayer incluso llegó a estar a 19.30 el interbancario
1: Mira, yo tengo mi preocupación de que estemos viviendo una anomalía Una anomalía que ya la vimos al final del gobierno de, de este Carlos Salinas de Gortari Todos los que son más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan Al final del gobierno de Luis Echeverría Estaba 6 pesos por, por dólar y no cambiaba y al final del gobierno de Holopo También estaba eh, muy sólido Acuérdate, la Fayuca Como que te la regalaban Ibas a Tepito, en la época de, 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 las, este, de las Fayucas Porque no había tratados comerciales Y te comprabas los tenis, Nike y te comprabas el Nintendo Te comprabas Cualquier cantidad de chingas Hasta los pantalones Sergio Valente ¿Te acuerdas? No, bueno, no, bueno. bueno, No, no, no Y las
0: playeras Chemís Lacos Las la cosa. La bueno. la Andábamos bueno. ahí padroteando tú y yo de chavitos
1: De chavitos 16, pero, pero es que salía muy vara. Salía muy barra Aguas O sea Estos factores que hemos mencionado Son factores que no dependen del gobierno federal Es correcto, es correcto El único correcto. que medio depende Es el balance público El que medio depende Ahora, tú lo has dicho amigo, esto está provocando la pérdida de competitividad, precio de, de las exportaciones. exportaciones. Ahí te va un dato, nada más porque yo sé que te gusta hablar mucho del nabo, del pepino, del maíz y de las mazorcas. Este, A ver, la balanza, la balanza agropecuaria de nuestro país tiene su mayor déficit de los últimos seis años. Estamos llegando al cierre del tercer semestre, del tercer semestre, amigo, este, del tercer trimestre, perdón, estamos llegando, nada más ni nada menos, a casi 29 mil millones de dólares en saldo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues sí, te sale más barato importar granos, eh, hortalizas, algunos cárnicos, peces, y los traes. Estamos mm. importando... A ver, ojo, o sea... Así como tiene la economía a sus lados claros, tiene su lado oscuro. Y ahí está uno.
0: Bueno, pues ahí está el tema del tipo de cambio, ¿no? el tema del el de peso, tipo. hay que seguirlo. Hoy Enrique uh -huh. Quintana habla justamente de no echar las campanas al vuelo con este y con otros indicadores económicos, pues porque todavía no se dice o no se ve todo. Amigo, ¿te sí. acuerdas? ¿Te acuerdas de este impuesto que se propuso aquí en la Ciudad de México y que ocasionó un problemón de 2% a las aplicaciones de ah. entrega a domicilio por plataformas sí, electrónicas de las apps? Bueno, uh -huh. pues el equipo de inteligencia y contrainteligencia de momento financiero que se me adelantó porque tuiteó esto hace rato antes de que lo diéramos tú y yo como Dios manda, pero bueno, vamos a ver el tuit. Nos Amigo, comieron la nota. Nos comieron resulta la nota. que en el proyecto... De presupuesto 2023 En el Estado de México Tiene una propuesta Con un impuesto igual Al que causó tantos problemas En la Ciudad de México Allá en el Estado de México Amigo, ¿a quién se le ocurre? Además, en época electoral
1: Pues eso es, es, es de Kinder Bueno, a mí Se me, me hace que los asesoró Delfina Gómez güey. Uh, <risa> O Alito Moreno O Alito Moreno o sea, bueno, digo, pero
0: entonces allí estás. Eh, lo que estás diciendo es que el señor del más está entregando el cuerpo ya.
1: Pues este o aquellito, pero pues mira subes impuestos previo a las elecciones. Tú pues sí te estás haciendo jaraquiri político, o sea, punto, o sea, o sea, no eres pendejo ni eres de que te pendejo, Ahora, eres, pues estás dejándote la, que. Te la,
0: la pregunta es, amigo, la pregunta es, ¿lo sabrá la candidata Alejandra del Moral? o los demás partidos que van, hace un rato ya estaban ahorita en conferencia de prensa, no, ahorita a 10 y media, donde van a anunciar ya que van a buscar la alianza anti-morena, ¿lo sabrán de esto? 2% de impuesto a repartidores, pues se les va a armar, se,
1: se les pero va a armar fuerte. Con los repartidores, digo, hay muchísima gente metida en el delivery, fíjate que yo iba a tener una junta precisamente con los de Uber, Uber Eats, pero por agenda en TV Azteca se me está haciendo bolas el mastique, sin embargo, los voy a ir a ver, espero el lunes, ya que no vamos a estar en estudio, carnalito, ya no vamos a estar en esta temporada un ratón. Este, espero echar un desayuno con ellos, que tienen la misma pinche preocupación. O sea, sí, imagínate, sí. Eh, le afecta a todos los que están trabajando en este sector. Eh, digo, yo les tengo muchas críticas a los pinches repartidores que van como bestias en las motocicletas, ¿eh? se van matando y les van metiendo en problemas. Pero si a esto además les cargas un impuesto y no los formalizas... O sea, caramba, o sea, es, es el peor de los mundos.
0: Bueno, pues habría que ver qué impacto tendría este impuesto. ¿Cuánto espera el gobierno del Estado de México que ya se va a recaudar con este impuesto? ¿Y qué sigue?
1: ¿Y qué sigue, amigo? Porque pues está calientito el tema. No, bueno, y tiene que ver precisamente en este momento de definiciones electorales... Donde además, déjame te digo, este fin de semana se supone que el Partido Verde Ecologista de México define con quién va. Si va con Flipper o va con la del Morral.
0: Ajá, y el Partido Verde, tú todavía le. No, a ver, concedes.
1: no. A ver, no, no, no les concedo. Digo que son muy calculadores. Así, ah, a ver, es, es la. Pues no es la guapa de la fiesta, pero es la ponedora, ¿no? No. <risa> Entonces, pues es nada más está calculando a ver de qué billete le va a caer más, güey. Entonces, este, a mí me cae muy bien mi amigo Pepe Cutulec, pero entiendo que tiene sus cálculos políticos. Él es el representante del Partido Verde en el Estado de México. Y este, ahora, pues igual y fue asesoría del Partido Verde que se chingaran a los. Pero bueno, a los lo dirás de broma, pero pues a lo mejor ahí tuvo que ver la Delfina, pues para
0: tener ahí un. Un, un, un issue a su favor, como dicen los gringos Perdón, no debo de usar anglicismos, pero bueno este, Ay, Oye ya, amigo ya,
1: cálmate. Tú me criticas porque digo Nils Choring
0: Bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy? Ya no sé en dónde, pero escribiste hoy en algún lado
1: En algún lado, mira este mira, En la razón se les aguatangaron las nalgas Para pronto, no entendieron el mensaje este, Pero ahí en el portal de nuestro amigo Luis Cárdenas y además vamos a dar detalles vamos a extenderlo este, en el independiente ¿eh? este perdón, en el independiente en Eje Central porque a partir del martes pasado estoy este, haciendo algunas colaboraciones especiales en Eje Central que por cierto mañana sale una bien divertida, pero bueno, la cuestión es la siguiente, de qué salió hoy o iba a salir en La Razón pero que sale en los demás portales del mundo mundial sale con Luis Cárdenas, sale en el diario de Jackie, sale en los diarios de Tuxpan sale en Infotransporte, sale por putislados. La Carla, ¿Te parece Martí? ¿Pareces Martí
0: Batres, güey? Que tu columna se lee por todos lados. Oye, ¿sabes que Martí Batres dijo ayer que íbamos goleando a Suecia? Íbamos Ajá. perdiendo y Martí Batres dijo que íbamos ganando 10-1.
1: No mames, no sabe contar goles eso, si quieres wey. contar votos. No seas mamón, pinche Martí. Bueno, a, a ver, ver, ¿qué
0: traes en tu columna?
1: <ríe> bueno, a ver, la categoría 1 que estamos buscando afanosamente está en jaque o está en vilo, no en jaque, está en vilo por los hackeadores. A ver, hay la fecha y ahí se las voy a dejar. La fecha clave es el 15 de diciembre. Viene la primera revisión, la primera revisión de asistencia técnica de la FAA, después de esta reunión muy provechosa que tuvo el grupo de Jorge Nuño Lara con el secretario Jiménez Pons allá en Washington a finales de mes con la FAA, donde el titular de la FAA, pues este, el señor... Les dijo, bueno, si sí están bien pendejos, pero les vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque de 29 observaciones o hallazgos, de repente resultó que había otros 29. O sea, 58 hallazgos después de dos años. Y este, porque pues la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil, el señor Carlos Mujía se había hecho pato. No le daba seguimiento, le valía madres o no le entendía. La cosa está en que dos y medio millones de asientos después de, de viajeros que hemos perdido frente a las aerolíneas gringas, entonces se llega a este acuerdo. Pero madres, en ese momento que hackean las, los servidores de la FACA. Bueno, es que la verdad, güey, o sea, hay, hay cibercafés mejor protegidos. Me decían,
0: sí, güey, a ver. ¿podías oye, podías
1: bajar oye. los streamings. Podías bajar los streamings de Netflix.
0: Oye, amigo, fíjate que ahorita que dices lo de la categoría 1, ayer, de veras. Y lo hubiera pasado de gatelazo, pero no encuentro el audio, pero les prometo que lo escuché. Ajá. Ayer, Jorge Nuño, nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, le dijo a Ciro Gómez Leiva en la radio que, que esperan recuperar la categoría aérea después de estas reuniones que dices, por ahí de marzo abril del año que entra, pero que necesitarán un poco de suerte. Carajo, ¿en manos de quién estamos? ¿Cómo que suerte?
1: Bueno, Esto, es un Esto no es un asunto de suerte. Bueno, yo creo que ya a estas alturas sí, cabrón. <risa> es lo que bueno, Dios quiera bueno, a, ver, tú, a ver, tú, déjate digo los pinches servidores que hackearon bueno, podías bajar páginas porno Ajá. podías tener tu comunicación privada le valía madre al equipo de Carlos Mungía le valía madre, entonces cuando llega Lara como secretario y ya finalmente con control es un entonces tienen que parar y paran todos los trámites ahora ¿Cuál es la parte complicada en este momento? Que viene la auditoría, la no la auditoría, viene la asistencia técnica, digamos es una pre-pre-auditoría. Para decir, oye güey, estás llenando mal tu formulario, estás llenando... Les tienen que hacer cerca de 355 preguntas que tienen que ser contestadas y tienen que demostrar que han sido resueltas. O sea, es un mundo de trabajo. Este trabajo antes lo hacías con las herramientas de la tecnología de la información. O los archivos de aerolíneas, de aviones, de tripulaciones, de aeropuertos, de revisiones en plataforma, de revisiones de equipamiento aeroportuario, estaban en las computadoras y en los sistemas. Bueno, Tú lo tienes que hacer a mano, viejo. Pero el presidente
0: dijo ayer en la mañanera que no tiene nada que ver el hackeo con recuperar la categoría de área Pues mira, pues bueno, el, el, el,
1: a ver, este señor se echa 90 mentiras al día, güey. O se, sea, no seas mamón tampoco. Está bien, no me regañes en frente de los niños, güey. Está bien. A ver, claro que tiene que ver, porque te está alentando los procesos, te los está haciendo complicados. A ver, no es lo mismo que tú te agarres y saques, por ejemplo, esto también lo revisan, la ficha técnica de la revisión médico, médica de un grupo de pilotos. Ajá. El piloto trae su papelito, ¿no? Que dice, no, pues este güey está chingón, este trae buena respiración, está hasta papacito y la chinga, está su papel, ¿no? ¿Pero dónde crees que está almacenado físicamente el documento? En las computadoras caqueadas. En los servidores. En los, los servidores. Entonces, ¿cómo le haces para recuperar toda esa pinche información? Qué horror, qué horror. Amigo, en el independiente, ¿qué traes? Bueno, en el independiente les traemos este bonito pinche tiro que ya nos aventamos. El pleito, el lotero, está más cañón que el pleito energético. A ver, ya lo, ayer lo platicábamos, ¿no? Ayer definíamos eh, ya el campo de batalla que los senadores, la senadora Poreagua, este, estaban diciendo, güey, pues, este, pues nos compran nuestros millones de toneladas, 18 millones de toneladas, o pues les vamos a empezar a aplicar, les vamos Estamos a... Estamos hablando a aplicar de, maíz amarillo de maíz. De maíz amarillo. ¿no? Ajá. Eh, el asunto aquí es que por un lado, y esto ya lo había advertido, no lo, no, todo el mundo estábamos incluyendo los políticos e incluyendo eh, la Secretaría de Economía. Estábamos nada más enfocados al tema energético, pero desde hace dos años, Tom Bilsack, que es el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, le dijo a Villalobos, el secretario Víctor Villalobos, que es el eh, su homólogo aquí en México, le dijo, Mister, amigo, you have a very, very big fart. Este, ¿Por qué? Porque si cierran las importaciones, papá, en automático te vamos a tener que meter aranceles en tus productos pecuarios que entran a, a nuestro país se, y es más Víctor Villalobos lo entendió fue y se lo señaló al presidente pero en esta pugna eh, eh, en la que entran los, los pasones de materialismo dialéctico con Jericaya y, este, y un poquito de, de guerra contra los gulags bueno, <risa> le dieron la razón a los ultras de la cuarta Trastornación. Se lo dieron a este a Hugo López Gatel, se le dieron a la señora esta Albores, Albures de ahí de, de Semarnat, se lo dieron a un subsecretario este, de alimentación ahí en la SADE, y a la de a huevo se emitió este decreto. Ahora, ¿cuál es aquí el punto grave que viene encima? Inmediatamente, por porque va a entrar a, a la mesa, eh? o sea, ya no es si va a entrar o no va a entrar. Sí va a entrar. La próxima reunión de la CENI, esta es exclusiva pues, interplanetaria e intergaláctica. La próxima reunión o la próxima comunicación de la USTR hacia la Secretaría de Economía, donde está Raquel Buenrostro, va a ser, señores, ¿qué vamos a hacer con el maíz? Abrimos la mesa de discusión.
0: Pues ahí está, y todavía ni siquiera cerramos el capítulo de la parte eléctrica
1: o energética. Bueno, amigo, vamos a...
0: Vamos a los
1: comentarios de nuestros Vamos,
0: amigos y amigas, porque tenemos una entrevista interesante de regreso. Oye, por,
1: por cierto, déjame, te antes de que nos vayamos, nos está pidiendo precisamente nuestro entrevistado en este momento, Luis Hernández, Este, si le podemos esperar 15 minutitos más. Ah, está bien, está sin problema. Está terminando un evento allá en Chihuahua, eh, muy activo Luis Hernández, pero ya les platicaremos de qué va a ser, ¿vale? Venga, vámonos a vos. Vámonos. Muchas
0: gracias por estar por aquí conectados y por hacernos el gran favor y honor de comunicarse con nosotros. Jesús Rubio, nunca había visto a un presidente promover una marcha para apoyarse a sí mismo.
1: No, bueno, sí, López Portillo, ¿eh? López Portillo movió a sus fuerzas vivas. Ahorita, para la nacionalización de la banca. Ajá, y, lo, y oye, Díaz Ordaz también para después de la matanza del 68, ¿eh? Ay, no más. Bueno, doctor
0: Serrano, ¿cómo estás? Estimado Eugenio de la Lámpara, le, te pedí que se marchara, no que marchara.
1: Te morí, qué bonito.
0: Carlos Santoyo, aquí como todos los días, buen día, gracias Carlos. Jorge Yopigua, queridos amigos, desde ahorita les deseo una feliz navidad, un exitoso año nuevo igualmente. Jorge, Pepe Almazán Mendiola, la marcha del 27 va a ser la marcha de nuestros impuestos. Vamos a ver desfilar un centenar de chayoteros influences pagados con nuestros impuestos. Luis sí. Bermúdez, muy buenos días a la comunidad financiera. ¿Cuántos acarreos se calculan para la marcha
1: del ardido? Los vamos no, a extrañar todos, todos, pues todos. Ahora sí que, ahora de, de, de lo que les alcance la lana, de lo que les alcance la lana. Es increíble que el presidente reaccione así como un niño chiquito, ¿no? De, 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 a ver, mira. no, 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 ahora no, 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 yo, como ver, niño niño chichito. Chichito. no, 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 que te hay problemas de virilidad, cabrón. Dices, no, Punca. yo tengo el chile más grande que tú, cabrón. Más a ver, mira, mira, mira este pinche más guatón. Está así, güey. O sea, sí, es un problema de virilidad, güey. O sea, resumes lo que no tienes. Ve, Iracundo, buenos días. Otro helicópterazo a los
0: panistas. Se cayó un helicóptero Ay, hace cara, unos momentos eh. en Aguascalientes, just, eh, concretamente en el municipio de Jesús María. Un helicóptero oficial. Helicóptero uh -huh. de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Uh -huh. De hecho, ahí murieron cuatro personas, entre ellas, lamentablemente por los cuatro, pero entre ellas falleció el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Estaban realizando okay. un operativo
1: y okay. Oye, se vino abajo. Hay que, uh, no sé, no quiero especular en esto, pero. Pues, ya son demasiados, ¿no? No, igual y lo bajaron, güey. Pues y estaban y en sea, un operativo. A la mala, o sea, disparándole desde tierra o saboteándolo en el mantenimiento
0: Murieron el piloto dos francotiradores que estaban en un operativo y el secretario de seguridad pública Bueno, que. Pases, Hudson Hawk el día 27 hay una marcha feminista programada en la Glorita de la guahuete ¿Cuál la guabuete?
1: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál la y ya Ah, dijeron que no, va a no, es la es como un arbolito de navidad por ahí del 20 de febrero
0: <risa>
1: Carlos González, ya todo doblado, ya todo jodido. Tío Mao
0: y tío Alex, con un mes de vacaciones, ¿a dónde se van? A la montaña y su secreto. ¿Te acuerdas esa película? El secreto de la montaña.
1: Uy, 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 uy. uy papito.
0: Conejo Blas, tíos financieros, ¿van a ir a la Carreo Festa al Zócalo? Nel. Nel, ya confirmó Grupo Firme y Belinda y Tasilina, patrocinador oficial. <risa> bueno, vejé iracundo, pero los pues esperarán a López en la glorieta y la huehuete seco porque quieren billete, no creo, no, bueno, no. Yo, no, lo, los padres no creo, ahí hay no. otros grupos de interés, hay, hay
1: otros mañosos que sí están, los padres, de veras, qué tragedia, qué, qué tragedia. tragedia han
0: vivido. Que Dios los ayude. Marcos Reyes, ¿de qué sirve la reforma a las pensiones si el 60% de los trabajadores son informales? A ver, buena pregunta, Marco, muy buena muy pregunta. Bien, muy bien, buena La pregunta. reforma a las pensiones incluyó una pensión mínima garantizada para aquellos que no han aportado. Entonces, una pensión mínima garantizada eh, que, no. Que, que no es mucho, pero que, bueno, este pues Ahora, ayuda a, a, a cerrar esta brecha, ¿no?
1: A ver, pero ahí les va, ahí les va. Hay algo que se llama modalidad de ahorro voluntario, pero ¿qué necesitas para esa modalidad de ahorro voluntario? Necesitas tu número de seguridad social. Entonces... La sugerencia es muy fácil. Si trabajan en el sector informal, así sea que se consigan un trabajo temporal o pequeñito de medio salario, lo que sea, y les dan su clave de número de seguridad social, ya a partir de ahí pueden empezar a ahorrar en Afores. Ahora, si no se les posibilita por la chinga que esto representa, sí les hago una sugerencia atenta. Hay muchos fondos de inversión de largo plazo. Ajá. Por ejemplo, estaba Norte, tiene Fóndica, tiene una operación bastante interesante, Citibanamex, es más, hasta Sedena tiene fondos de inversión. Sura. De inversión. Sura, por ejemplo. GNP. GNP. Y, y pues sí, tienes que meterle tu lanita. Es más, hasta te la programan y te la van tomando de tu cuenta, cabrón. Sí, sí, sí. sí. Y, ¿y eso, ajá, esa es una ahorro, alternativa ahorre, ¿no? de ahorro ahorre. de largo plazo.
0: Candelario Covarrubias, ¿cómo van a querer los chilangos el viejo este si canceló una megaba tan necesitada en el DF, el gran aeropuerto. No, no me cantes esas son. Ah, esas va son. a
1: llorar, va a llorar.
0: Rafifi PD, Alex, ayúdame a organizar una cadena humana. Necesitamos en la madre al cacas si y de paso rompemos de Corguines. No, mira. La verdad, amigo, es que la marcha del domingo, tuvimos el gusto de estar tú y yo, logró su cometido. No echemos las campanas al vuelo, pero fue no. hasta el momento exitosa en lo que vamos. Bueno, Gustavo Cueto...
1: Lleva, lleva el señor López y sus secuaces y sus eh, eh, acólitos 10 días ardidos. O sea, o sea, como si les hubieran echado así como al coyote del Correcaminos, madres, una cubeta de petróleo, siguen ardidos. O sea, no se la quitan de encima. No, no
0: está cañón. Gustavo Cueto, el ingreso de divisas a México va, va a seguir aumentando debido a la crisis migratoria. Eh, sí, aunque aquí hay un elemento que puede hacer que bajen un poquito, que es la recesión en puerta en Estados Unidos ese es un tema que hay que considerar Gustavo Killer más, ya me estoy programando no sé si lavar ropa o, o ir a vender en la hora que se van de vacaciones ah, gracias, regresa el tonto, gracias, gracias, gracias. gracias. son las antes de mi, de mi día gracias Killer más pero a ver, Reyes, pero a ver,
1: vamos a evitar que nos extrañen tantos les vamos a mandar videos, les vamos a vamos mandar... Vamos a estar haciendo videocolumnas sí. y unos
0: promos, y
1: Ajá, va, sí. va bueno. yo, yo me voy a ir a trabajar a un table dance porque me pidieron por mi belleza exuberante, Uy, sí. entonces les voy, les voy a mandar ahí mis, mis, mis pasos de table.
0: Marco Reyes, las personas que están trabajando en el sector formal solo tienen ingresos de salarios mínimos y para los próximos años los pocos que cotizan van a desaparecer por los altos costos, aquí volvemos al tema de la pensión mínima garantizada, depredador mercenario, momento financiero termina temporada porque Jesús Ramírez compró los derechos del programa <risa> próximamente en este espacio la señorita Liz Vilchis
1: ¡Ah! no, Vilchis y este de, de este güera, ¿no? ¿cómo se llama Gómez buera, ¿no? Hernán Gómez Güera y Vilchis bueno. sí, y Vilchis, güey, sí, huevo
0: Puta, va a estar bien chafa ese momento financiero Rafifi PD
1: Va el a ser Pidio, financiere, el cualquier pidio
0: Ortega, Carlos Santoyo, Vegete Iracundo, Vegete Iracundo otra vez, Prime, Doctora y Serrano, ya estamos acostumbrados a que los tíos se peleen en el programa. No,
1: güey. Ah, a ver, mira, mira, esto es como uno de esos matrimonios malavenidos, Lucía, ¿qué haces con este güey?
0: Pues sí, Sonia Victoria <risa> Olguín, como siempre, excelente programa, son geniales, gracias, Sonia. Gracias. Ricardo Armando Piñón, buenos días. Ya es jueves y todavía no supera el reyesito de Palacio de la Marcha, el domingo. lo que dice oh. Mauricio Flores. Bueno, vamos de regreso.
1: Ahí nos vas diciendo qué onda con Luis, ¿no? Sí. Ok. Ahorita mismo lo vamos checando. Venga.
0: Bueno, por cuestiones de tiempo, eh, pasamos la entrevista para mañana. Ya mañana uh -huh. les platicaremos de quién se trata. Vamos a pasar a no terminó su evento. O no quiere hacernos sí. esperar. A, se lo agradecemos. Mañana lo tendremos aquí. A Luis Manuel financiero. Hernández.
1: Luis Manuel, Luis Manuel. Hernández. Bueno,
0: pues mira, amigo, pues mientras tanto te platico, eh, fíjate que pues se viene el buen fin, el Mundial de Fútbol que inicia el domingo, México juega el martes, y la temporada navideña, navideña todo junto. Es una buena noticia, es un periodo pues eh, de expansión en el consumo que espero sirva para bien en la economía mexicana. Y una señal de esto pues es que las grandes cadenas pues tienen que incrementar sus, sus stocks, sus inventarios, pues para poder hacer frente a la demanda que se les viene. Entonces, pues uh -huh. esto creo que es una noticia interesante. A ver, vamos, vamos a ver la no, nota. ¿Cuánto aumentan
1: los inventarios?
0: Ahí los tenemos. Eh, estoy hablando de que están aumentando, si no me equivoco, un 30% los inventarios.
1: 43 eh, este, al 24%, ¿no? Así es, entre el 24 y el 43% ahí dice, ¿no? Uh -huh. Ah. Ajá. Uh -huh.
0: Fíjate, 43% respecto al de 2019, antes de la pandemia, y 24% mayor al del año pasado. Esta es una buena sí, noticia, ¿no, amigo? Mira,
1: este... el Suburbia, Liverpool, el Palacio de Hundo, Sambons, este, todos ellos. Oye, pero, a ver, esta es una época en la que la cuestión ambiental también tiene mucho que ver. Ajá. O sea, es un día, son días en los que se levanta la bruma muy temprano y se va hasta tarde. O sea, tú vas el, el buen fin... ¿Se va a venir en tinieblas, amigo?
0: <risa> no seas payaso. Bueno, aquí tenemos este cuadrito que nos manda el buen Davo, el ex becario. A ver, la variación anual de inventario, el Palacio de Hierro, 48%. Uh -huh. Eres total. ¿Saben que Mauricio es totalmente payaso? Este grupo ambos aumenta. <risa> <risa> Grupo Sambors aumenta su inventario casi 30%, Grupo Axo 28%, Electra 26% de incremento uh -huh. en sus inventarios, Liverpool y Suburbia 25.8%, Walmart 23.2% bueno, okay. y Chedraui 14.4%. Amigo, pues creo que pues, si salimos de esta, que es entre Mundial, Buen Fin eh, y Navidad, pues eh, si el consumo repunta, pues van a ser buenos datos para la economía mexicana al cierre
1: del año. Espero que así sea, pero yo sigo insistiendo. Siempre hay una bronca, hay una bronca de, este, de disponibilidad de ingreso. O sea, ¿Sí? a ver, a, a la, al trabajador del sector público le adelantan la mitad del <ríe> aguinaldo. Se chinga a la mitad del <ríe> aguinaldo, perdón, ahí en el buen fin y agarra unas chelas hay por el mundial <ríe> y qué hace Navidad, se chinga la otra mitad o lo reserva bueno, para pagar las cosas. ¿al, algo ven las tiendas
0: porque pues no no se llenan de inventario a los güey, algo están viendo. Bueno,
1: es, tienen eh... sus propias investigaciones de mercado y saben a través de la big data cuáles son los productos que han sido demandados y que probablemente van a ser más demandados. ¿Ajá? Uh -huh. O sea, esta es una de las maravillas que tienen estas compañías. Ya sabes que si fuiste tú a Liverpool y te compraste tus calzoncitos de tigrito hace 15 años, pues a lo mejor ya es momento de cambiarlo. O el Sambos dice, oye, pues les gustan unos lentes mamalones a fulano y a perengano, pues te los compró hace un año y te empiezan, y curiosamente te empiezan a mandar un montón de anuncios cuando abres páginas de internet, que no deja de ser molesto, pero es de estas técnicas de mercadeo o te mandan ya publicidad muy específica a tu celular a tu correo dicen oye va a haber una va a haber una gran este, oferta para eh, equipos estereofónicos no o bueno oye amigo campus. y
0: y la inteligencia artificial y las tecnologías uh -huh. de la información este eh, no sí. es no es un cuento ni es ciencia ficción no, esto absoluto. de que tu teléfono registra palabras Uh -huh. Y, y pues, no es casualidad que si tú de, de repente estás hablando, como ahorita tú, de unos choninos, uh -huh. pues de repente te llegue a tu perfil de Facebook pues, un anuncio de choninos.
1: Ajá, sí. O que, por ejemplo, de repente te llegue un anuncio de cinco letras y vaya pedo en el que te meten. No, 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 bueno. bueno. <ríe> no, bueno, no. no. no Dos no, por no, uno bueno. por este... No, no, de amigos, yo mundo. por eso
0: digo que el Palacio de Hierro, Mauricio Flores, totalmente payaso. A él payaso. no le pasa lo que acaba de decir... El güey pasa afuera de un hotel de paso y su teléfono se conecta automáticamente al Wi-Fi. Al sí, wifi. Digo, hay que aprovechar la tecnología de la
1: información. Oye, ¿pues ¿cómo crees que puedo escribir tantas columnas al mismo tiempo, güey? Pues necesito internet móvil. Bueno, vámonos a
0: más comentarios de ustedes para regresar a los gatelazos de hoy jueves. El coyotazo. ¿Qué queremos? Momento financiero. ¿Cuándo lo queremos? De perdido todo noviembre. Qué amables es. son, de veras. De veras, no. pero miren, la culpa la tiene nuestro señor productor general, así que sí, la chingada, cualquier queja a nuestro, a nuestro productor general, a la gerencia, no. Gasfe, Góngar, marcha del Orcos desde Mordor, órale.
1: Órale, oye, Luis. sí, ha, ha de ser, ya me imagino los memes de ese día o previos. ¿Te acuerdas de esta película del de retorno del rey en la que salen de, de Mordor las tropas de Sauron sí, contra sí, Minas sí. Tirith? Cha, 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 sí, sí. cha, sí, sí, cha, sí. cha, cha. cha, cha.
0: ¿Así? Sí, pues, así va a estar. Luis Alberto Castro, el agüehuete es un arbolito de Navidad estilo Charlie Brown. <risa> Francisco, Francisco, gracias. Mi querido Luis Alberto Castro. Francisco Nofre, hola, buen día. Felicidades a mis financieros por su éxito informativo que gocen merecidas vacaciones. Vaya, hasta que tenemos una empatía aquí. Gracias, sí, Francisco Nofre. Jesús Rubio, con la confirmación de que López Porpillo y lo del 68 reafirman lo retrógrado del pejidente. Carlos sí. González... Pensión mínima garantizada es un salario mínimo de la Ciudad de México. Pues sí, uh -huh. pero pues es mejor que nada.
1: Pues sí, ahora. ahora por eso, eso les... la importancia del ahorro. Ajá, ahí les insisto, sobrinos, sobrines, no importa la edad que tengan, si no se mueren antes van a llegar a viejos, guarden dinerito.
0: <risa> ah, Eduardo Bieletto, en la marcha de las ardillas, ¿cuánto pagarán por camión de acarreados? Pues buena pregunta, había que, averiguarlo. A ver, que el averiguar. Cantante. Va a se ver un
1: chingo, güey.
0: Puta, cientos. Uh -huh. Ibsen, cantante, showman, el fondo de inversión de Allianz, ¿qué les parece? Cualquiera, fondo eh, profesional de Allianz, no Allianz es el caso de un, miren mientras esté regulado por la autoridad la Comisión Nacional Bancaria de Valores no hay ningún problema, Rodolfo sí, sí, Rodríguez, en el momento financiero la chismosa sería la chistosa. <risas> pues no creo eh. oye, imaginas. ¿Te imaginas a la Vilchis explicando el tipo de cambio, tartamudeando ahí, este.
1: No, bueno, será la metralleta, mente, la, la metralleta Vilchis. Amigo, a ver, ¿por qué no me hacen una, una, así, una adaptación de cómo me vería yo como la Vilchismosa?
0: A ver, ahí se la encargamos, chaparrín. A ver, un meme para mañana de este Mauricio Vilchis, y yo de, y de qué, de, de
1: Gómez Fuera de, o de. De Gómez Fuera, sí, ¿no? O quién es. Ah, no. O de Loroña. No no, a ver, alguien, alguien así muy sintomático de la 4T que está metido en esto. Pues ah, de, bueno, de Naredo, que, seamos, de Naredo, que eh. seamos dos mujeres, ¿eh? Ah, de Naredo, pero bueno, de este. O chico. sea,
0: Pilchis, Pilchis y, y este, y pues me voy a echar las horas, ¿no? güey. Yo chingue su madre, Ciclali. Ándale. <risa> ya está. <risa> bueno, ese hijo, qué chinga me van a poner cargo. Pero bueno, yo solito. Yo solito. No, este, no te
1: diste tu veneno, papá.
0: Ips Encantante, Rodolfo Rodríguez, Prime. Eh, en Suburbia dicen que los tíos ya necesitan cambiar sus tangas de encaje porque están ya muy descoloridas y raídas. Está bien. Gracias.
1: Sí, no, sí, la mía ha ya, ya no tiene ni resorte. Marco no Reyes dice: no un trabajador
0: voluntario en el Ips debe de pagar 20 mil pesos al año con sueldo mínimo. Miren, si yo les contara cuánto pago de mi modalidad 40 al mes una lana, es una lana. A Armando ¿Sí? Gorostieta, carajo, ya déjenme de mandar mensajes que estoy viendo este, ya es que ya me contestó. Este, está ¿Qué? ¿Qué? muerto de la risa el Chaparrín ya va a hacer sus los memes. Este, Armando ¿Qué? Gorostieta dice la shitbound que volverá a retoñar el agüeguete, no, ese, está más muerto ese árbol que María Antonieta. Na, Nancy más muerto González. Que su
1: candidatura, hermano.
0: Nancy González. No me hace feliz que se vayan y ahora que voy a tener que poner a trabajar es ahora. Bueno, Mira Jorge yo. Yopigua, gracias. No, no se no apuren, se no se
1: apuren, neta. Vamos a estar
0: mandando. No, vamos a estar presentes, ¿eh? Gracias, Jorge sí, Yopigua. Sí, sí. Vegete Iracundo, tengo 1.700 semanas cotizadas y aún así temo que me digan junte otras 500. Mira, no está mal 1.700. El tema es que la tienes, Vegete. Yo tengo Exacto. más o menos esas semanas y me faltan eh, tres años para poderme jubilar. Por lo tanto, pues tengo que estar aportando a mi, a mi IMSS. Por claro, yo estoy en la modalidad 73. En la modalidad 40,
1: sí. A mí ya Y no por eso me en, combino, en la ley 73. A mí ya no me convino la modalidad 40 y entonces tuve que optar por los fondos de inversión privada y mi propia FORE, ahí metiéndole en la FORE en el registro que tengo. Me bueno, vámonos, que no con los,
0: vámonos con los gatelazos. vamos. Amigo, pues seguimos, o sea, si los chairos siguen ardidos por la marcha del domingo, pues siguen los gatelazos este, marchistas.
1: Sí, no, Entonces, no, ahora sí, mira, así salen los chairos. No, 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 esa pedorra marcha no sirvió, no, 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 esa pedorra marcha no sirvió. Oye, amigo, bueno, pues ya, sea,
0: ya ves que el presidente dijo... ...que la marcha había sido un striptease del conservadurismo... Uh, ...pues no la dejó pasar vampipe, cabrón... nada más ver, esto... ...a ver, a ver, a ver... ...yo creo que fue muy importante la marcha de ayer... ...fue como una especie de striptease... Sí, cambié de opinión.
1: Ahora sí, nada más faltó gritarle, pelos, pelos, pelos. Ay, 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 ay,
0: bueno, bueno, amigo, pues mira, ya me sí. habían spoileado este gatelazo, pero bueno, no hay que dejarlo pasar. No hay que
1: desperdiciar, no el estamos. El presidente desperdiciar. se enojó por
0: la marcha y ya convocó a la suya, nada más que se le olvida que es el presidente. Ya lo dijiste, les recuerda algo, mira. ¿Le ¿Sí? recuerda algo? Ahí está. ¿Sí? Es igualito. ¿Sí? Y dicen que no son iguales, pero son igualitos. Ahí está. ¿Cómo? Mira. López Portillo convocaba su marcha por la nacionalización de la banca. Estamos hablando de
1: 1982. ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? 1982, ¿no? Y mira, Fíjate lo que dice la, le la, la, la leyenda. Todos a la concentración de apoyo popular a las medidas revolucionarias del presidente López Portillo y luego del otro lado el otro López, todas y todas al Zócalo, AMLO no está solo, a ver, uno hizo esta marcha para apoyar sus pendejadas que nos llevaron 10 años a la crisis, de crisis ¿te acuerdas, no? Uh -huh, la nacionalización uh -huh. bancaria, el otro está haciendo una marcha para defender las pendejadas que nos van a costar otros 10 años
0: Así. Bueno amigo, pues vamos Oye, por pues si tienen duda de cómo va a ser la marcha, fíjate nada más con lo que me encontré. El testimonio de un cuate que conoce al presidente López Obrador y que le dicen el rey del acarreo.
1: ¡Ay, Órale. papá! Del rey del cash al rey del acarreo. A ver, a ver bien el rey. ¿No tienen miedo de que se eh, inicien...
0: Eh, um procesos jurídicos en su contra si llegan a, a, a bloquear los puentes internacionales.
1: No tienen miedo de que se eh, inicien eh, um, procesos jurídicos en su contra si llegan a, a sí a Bloquear los puentes internacionales Y además
2: las vías de comunicación eh, no, no tengo miedo porque Esta situación, este lema De bloquear carretera de la manifestación Nos enseñó nuestro propio presidente A mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo Por ir a manifestarnos al Zócalo de México Cuando él le revocaban sus elecciones En tiempos atrás O sea, yo aprendí de él, él fue mi maestro Nuestro presidente de la república, él fue el maestro mío él nos acarreaba, nos pagaba gente, y yo de ahí aprendí a manifestarnos, a siempre y cuando que hagan la razón. ¿Y
1: cuánto tiempo duró así, trabajando con él? No tienen miedo de que se eh, inicien eh, um, procesos. Amigo, 500 varos. No, pues, pero, pero por, por cabeza, ¿no, güey? Digo, por, a ver, por per cápita, sí. Pero esto debe de ser negocio, digo, el rey de la carrera es más pendejo, o sea, a ver. Debe cobrar como mil varos, 500 para la casa y 500 para, para el borrego, así de simple. Pues sí,
0: bueno, pues vamos al siguiente gatelazo, amigo, aquí una alegoría, amigo, una alegoría de lo que Madre hace la 4T, de lo que hace la 4T polarizando a la sociedad, mira lo que les va a pasar por andar chingui, chingui, chingui.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Oye,
0: Oye por, estar... por eso, por eso quitaron la palma de reforma, güey.
1: Sí, ahora sí, por estar estirando tanto el palo, te cae un pinche cocotero.
0: <risa> bueno, amigo, ya amigo. se nos acabaron los gatelazos por hoy, es buena hora, son pero, eh, pasaditas pero de las once. Siempre, hay, siempre mucho. hay muchos, no, no falta. Mira, cuando inició esta sección, yo la verdad no pensé que daría para hacerlo diario, me convencieron y pues ¿Dónde? hasta sobra también.
1: Podemos hacer un programa de fin de semana, los gatelazos de la semana. Nos vemos mañana, ya viernes, amigo. Ya, último de la temporada de Memente Financiere, con Citlalo y con el Vilchismoso.